0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Métricas de hablando de tecnología demuestran un crecimiento sostenido durante el año 2013 Y yo estoy que bailo en un solo pie Bombilla incandescente llega al final del camino No se fabricarán más en los Estados Unidos ¿Sabes a partir de cuándo? Revista digital The Motley Fool dice que Snowden estaba equivocado La guerra por la privacidad, esa ya se perdió Expertos en mercadeo aprenden a jugar el juego de la Internet con las nuevas reglas de Facebook. Y lo curioso es que los resultados no necesariamente van a ser los que Facebook hubiera esperado. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, video, audio y mapa para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertorricobygps.com. Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio: www.puertorricoporgps.com. Inclusive, Puedes utilizar la manera corta www.prxgps.com Y por último, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si nos escucha. Por Stitcher, TuneIn, Miro, Blackberry, Android o Windows. No olvides darnos like, thumbs up o lo que sea que indique que te gusta hablando de tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bienvenido y bienvenida al primer programa de Hablando de Tecnología. ...del año 2014. Y quiero enfatizar... ...2014... ...porque somos muchos... ...los que vamos a estar llenando cheques... ...y escribiendo cartas... ...con la fecha del 2013. <ríe> y es que... ...los seres humanos... ...somos criaturas de hábito ...nos acostumbramos a hacer algo... ...y luego... ...lo hacemos... ...hasta sin pensar. Y la única manera de romper un hábito... ...y reemplazarlo con otro nuevo... ...es insistir... ...en el comportamiento nuevo... ...hasta que nuevamente... ...valga la redundancia se convierte en hábito. Así que, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014. Y hablando del año pasado, quiero tomar unos minutos para expresarle mi agradecimiento a todos esos escuchas de quién sabe dónde alrededor del mundo que semanalmente se fueron sumando a la gran audiencia de Hablando de Tecnología. Como he explicado antes, la audiencia de un podcast funciona de manera muy distinta a la de un programa de radio. Y yo soy un poquito de eso porque durante año y medio hice la sección de tecnología durante una hora semanal en el programa de Jorge Seijo en Radio Isla 1320. Uno se sentaba detrás del micrófono y la única manera de deducir si alguien estaba escuchando o no era si las líneas del cuadro telefónico se encendían. Afortunadamente, en mi caso yo siempre prendía aquel cuadro como un árbol de Navidad. Pero inclusive, sabiendo que el tema de tecnología les resultaba interesante al público, yo no tenía manera de asegurar que cada una de aquellas bombillitas representaba a un radioescucha que quisiera hablar del tema que yo estaba tocando. ¿Podría tratarse de alguien que estuviera llamando a la emisora por otra razón? E inclusive, había veces que llamaban al programa para hablar de temas políticos. Claro, eso se debía mayormente a que el pueblo de Puerto Rico vive obsesionado con la política partidista, aunque lleva una eternidad en la misma noria. Pero ese es un tema para otro día y para otro programa. En el caso del podcast, la cosa es distinta. La audiencia de un podcast se mide en la cantidad de descarga. Por lo tanto, los números son mucho más reales. En el caso de la radio, una emisora puede alegar que llega a medio millón de hogares, pero ese es el alcance de la onda. No es necesariamente la cantidad de gente que esté escuchando. Además, los programas de radio se pagan mediante publicidad. Y el modelo de publicidad que ha imperado en la radio puertorriqueña durante los últimos 100 años ha sido la publicidad mediante interrupción. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que un programa de radio de una hora de duración, dura en realidad alrededor de 42 minutos. Lo demás son anuncios. Y la emisora hace pausas periódicas a lo largo del programa para identificar la emisora, lo cual es un requerimiento de ley, por cierto, y para tocar los distintos bloques de anuncios. ¿Y qué hace el radio escucha durante esos periodos? ¿Adivinaste? Generalmente brinca a otra emisora. ¿Y sabe lo que sucede muchas veces? ¿Adivinaste de nuevo? ¡Se queda por allá! Así las cosas la mayoría de los radioescuchas no escuchan, valga la redundancia, programas enteros. Se pasan la vida brincando de emisora en emisora, evitando escuchar la ensarta de anuncio. Una vez me reí muchísimo porque estaba escuchando a Marco Rigao, un comentarista político de Puerto Rico, y se estaba quejando de que las pausas comerciales son tan largas que uno se podría dar hasta un bañito. Pues... En los podcasts, eso no pasa. En el podcast, la audiencia que tengamos, sea amplia o pequeña, generalmente nos escucha de comienzo a fin. ¿Y saben qué otra cosa distingue al podcast de la radio regular? La gente que escucha podcasts generalmente lo hace a través de sus teléfonos celulares, sus tabletas o sus iPod. ¿Y qué tienen todos estos dispositivos en común? Pues tienen en común que todos se escuchan a través de audífonos. ¿Y qué tiene eso de importante? Pues que el podcast llega directo al oído de cada escucha sin interrupciones de ninguna clase. Mientras la gente que escucha la radio lo pone de trasfondo y a veces no le hacen ni caso, la gente que escucha un podcast se pone en los audífonos y le prestan toda su atención. Por eso, los números de un podcast puede que no sean tan grandes, pero el nivel de influencia que tienen las personas que producen estos podcasts es inmenso. ¿Y saben por qué? Pues porque le hablan directo al oído a cada miembro de la audiencia. Hay un libro que explica este fenómeno en detalle y que les recomiendo a todo el que quiera insertarse en todo este mundo de las redes sociales y los medios emergentes. Se llama Platform, Get Noticed in a Noisy World, y lo escribió un caballero norteamericano que se llama Michael Hyatt. Hyatt sostiene que en el ambiente ruidoso de la Internet de hoy en día, la única manera de establecer relaciones fructíferas y duraderas es creando una plataforma y desarrollando una audiencia. En mi caso, esa plataforma incluye mi podcast Hablando de Tecnología, mi blog Picadillo y mi nuevo blog de turismo Puerto Rico by GPS. ¿Y a cuánta gente le hablo desde esa plataforma? Pues en el caso de Picadillo, Estamos hablando de un blog maduro que ya va llegando a las 300 entradas. Ahí toco temas de negocio, publicidad, mercadeo, relaciones públicas y ocasionalmente me entretengo con la mogolla política de Puerto Rico. Y según Google Analytics, recibe cerca de 2.500 page views al mes con un tiempo promedio de 2 minutos en la página y una razón de rebote de 1.9%. La razón de rebote o bounce rate, como le llaman en el barrio Sacromonte de Granada, es una expresión matemática del tiempo que tarda un visitante en irse de nuestra página. Y según los expertos de Nielsen, cualquier número que sea menor del 30% se considera excelente. En el caso de mi nuevo blog de turismo, los números son sencillamente espectaculares. Durante el mes de diciembre del 2013, los page views fueron 3,000 553. La razón de rebote fue de 2.39% y el tiempo promedio que permaneció el visitante en la página fue, agárrate de la silla, 12 minutos con 50 segundos. Eso quiere decir que la gente está mirando las imágenes, leyendo la información, escuchando el audio, viendo los videos y usando los mapas. Y no perdamos de vista que esta página se inauguró el 31 de julio del 2013. En otras palabras, que lo que tiene de existencia son cinco meses. Yo no sé lo que piensen ustedes, pero yo estoy más que satisfecho con esos números. Obviamente, 3,553 page view es poquito, yo lo reconozco, pero estamos hablando de una página que tiene 5 meses y estamos hablando de una página que está dedicada a Puerto Rico. No está dedicada a París, no está dedicada a Nueva York y no está dedicada a Las Vegas. Obviamente, la gente que busca Puerto Rico no es tan grande como las que buscan otros destinos. Así que suave que la cosa llega. Y otra cosa importante sobre Puerto Rico by GPS es que el hecho de que una persona se mantenga 12 minutos en una página de Internet es una cosa totalmente fuera de la realidad. La mayoría de las páginas de Internet se conforman con que la persona esté un minuto o dos en la página. Normalmente, eh, Puerto Rico va cuando comenzó, arrancó estando la persona cinco o seis minutos. Y eso de por sí ya era un montón. El hecho de que esté 12 minutos en la página es una cosa fuera de todo lo que uno hubiera esperado. Así que yo estoy más que complacido. Y eso nos trae Hablando de Tecnología. Hablando de Tecnología, se inauguró el 27 de junio del 2010. Y lo estuve produciendo de manera errática hasta el 26 de marzo del 2011. Luego de eso, me tomé un descansito de 616 días. Y retomé el programa el primero de diciembre del 2012. Según las estadísticas de Lipsin, la compañía donde mantengo los archivos de audio del programa, durante el mes de marzo de 2011, hablando de tecnología, tuvo un total de 1,149 descargas. Este mes, luego de 13 meses ininterrumpidos de difusión, hablando de tecnología, alcanzó las 5,289 descargas. Eso quiere decir que 5,289 personas de todas partes del planeta me prestaron su atención ininterrumpida por un promedio de 30 minutos semanales. Habrá alguno de ustedes que ese número no le parezca muy grande, pero imagínense 5,289 personas congregadas en un salón para escuchar lo que sea que tengamos que decir. Ese es un número considerable. Y además, no podemos perder de vista que el podcasting es un fenómeno americano que poco a poco ha ido ganando arraigo en el mundo latinoamericano. Yo estimo que si la cosa sigue como va, debemos estar llegando a las 10.000 entradas mensuales antes de que termine el 2014. Y claro, esa meta la vamos a alcanzar mucho más rápido si ustedes le continúan hablando a sus amigos y relacionados de negocios sobre Hablando de Tecnología. Una de las estrategias que puede ayudar mucho es un botón que añadí a finales del 2013 que activa un servicio que se llama Click to Tweet. La idea es la siguiente. Aquellos de ustedes que usen Twitter y les guste Hablando de Tecnología, todo lo que tienen que hacer es ir a tecnología.com y van a encontrar un botón en cada programa que dice ¿Te gustó el programa? Dale clic para recomendárselo a tus seguidores. Y al darle clic, te va a salir un mensaje alusivo al programa listo para que lo envíe. Lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre de usuario y contraseña de Twitter y darle al botón de Tweet. Y fíjate bien en el URL de la página a la que te envía el botón. Es la página de Twitter. No es la de un tercero que te pueda robar tu información. Así que si tienes muchos seguidores en Twitter, esta es una manera excelente de ayudar a crecer la audiencia de Hablando de Tecnología. Y por último, quería mencionar que si interesas obtener el libro de Michael Hyatt, acabo de crear un enlace de afiliado de Amazon en Hablando de Tecnología. Con solo escribir hablando de tecnología.com diagonal platform en tu navegador, vas a llegar directo a la página de Amazon para ordenar el libro. Bueno, y la humilde bombilla, esa bombilla incandescente que perfeccionó por primera vez Tomás Alba Edison el 22 de octubre del 1879 y que subsiguientemente comercializó, dejó de venderse a partir del primero de enero del 2014. Sí, del primer día de este año. Y es que, por razones de eficiencia, el gobierno norteamericano ha decidido eliminarla para cumplir con las disposiciones del Energy Independence and Security Act del 2007. Y como suele suceder, los estudios demuestran que los consumidores no están conscientes de esta nueva realidad. Ni los consumidores norteamericanos, ni los locales aquí en la isla. Para muchos va a ser sorpresa cuando intenten comprar bombillas incandescentes y ya no estén disponibles. Y más sorpresa aún, va a ser cuando tropiecen con la realidad de que todas las alternativas resultan más costosas. Obviamente, yo no voy a fungir de electricista, porque realmente no lo soy. Pero mi experiencia en Puerto Rico ha sido que las CFL o Compact Fluorescent y las LED no solo son más costosas, sino que no duran lo que alegan los fabricantes que deberían durar. Y yo sospecho que se debe a la mala calidad del servicio que ofrece la Autoridad de Energía Eléctrica. No pasa un mes sin que tengamos al menos un apagón. Las fluctuaciones de voltaje son casi diarias y el ruido encima del potencial eléctrico lleva años sin que lo corrijan. Y entonces, cuando uno se queja, uno de sus idiotas ingenieros se atreve a alegar que cuando la energía eléctrica se interrumpe es como si apagáramos un interruptor. Pues ¿saben qué? Eso no es verdad. Déjenme darle un cursito corto sobre electricidad para esos ciudadanos latinoamericanos que, al igual que los puertorriqueños, tengan un servicio de energía eléctrica deficiente. El tipo de energía eléctrica que sale por un receptáculo se conoce como electricidad alterna. En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, el voltaje más común es de 120 voltios. Pero en muchos países de América Latina, al igual que en España, el voltaje en las casas suele ser de 240 voltios. En un programa anterior, ya yo les había dado una explicación somera de lo que es una onda sinusoidal. Básicamente, a la corriente alterna se le llama así porque el potencial eléctrico oscila entre un voltaje positivo y uno negativo. La cantidad de veces con que oscila se conoce como la frecuencia. Y de nuevo, en los Estados Unidos y en Puerto Rico es de 60 ciclos, y en América Latina y en España suele ser de 50. Independientemente del voltaje que salga por tus receptáculo, el sistema eléctrico de todos los países del mundo funciona básicamente de la misma manera. La compañía de electricidad produce energía a un gran nivel de voltaje y los reduce para alimentárselo a distintos clientes. Al centro de todo este esquema hay un precepto básico de electricidad el potencial eléctrico se reduce según aumente la distancia entre el punto de emisión y el punto de consumo. A este fenómeno se le llama pérdida. En otras palabras, si yo comenzara con 1000 voltios en Miami y tirara un cable ininterrumpido hasta, digamos, Jacksonville, el nivel de voltaje que tendría en la punta de Jacksonville sería considerablemente menor que el de la punta de Miami. Para contrarrestar ese fenómeno, las compañías de energía utilizan algo llamado un transformador. Y para simplificar la cosa, vamos a decir que hay dos tipos de transformador. Step down y step up. Como dice su nombre, el transformador step down coge un voltaje alto y lo reduce. Y por supuesto, el step up hace lo contrario. Curiosamente, ambos funcionan de la misma manera. A riesgo de dejar una parte sustancial de la audiencia atrás, voy a tratar de explicarle cómo funciona un transformador. Pero para entender cómo funciona un transformador, primero hay que entender cómo funciona una bobina. En su forma más elemental, una bobina es un electroimán funcionando a la inversa. Si recuerdas tu clase de ciencia de escuela elemental, debes recordar que si enrollábamos un alambre alrededor de un pedazo de metal y le aplicábamos electricidad, en este caso la de una batería, el pedazo de metal desarrollaba un potencial magnético. ¿Te acuerdas de eso? Pues en el 1858, un caballero de Brooklyn llamado William Stanley descubrió que lo contrario también era cierto. Si le aplicamos un campo magnético a la bobina, se produce un potencial eléctrico. A este efecto, Stanley le llamó inducción. Pues regresando al transformador, un transformador no es otra cosa que dos bobinas colocadas una al frente de la otra. Si le aplicamos un potencial eléctrico a la primera, se induce un potencial eléctrico de características similares en la segunda. ¿Por qué? Pues porque cuando le aplico corriente a la primera bobina, esta va a producir un magnetismo que va a inducir un voltaje en la segunda bobina que tiene al lado. Ahora, si en un lado yo coloco una bobina grande, y en el otro, una bobina más pequeña, el voltaje que se va a inducir va a ser menor. Y a eso le llamamos un transformador step down. Si hacemos lo contrario, colocamos primero una bobina pequeña y al lado una más grande, el voltaje que se va a inducir va a ser mayor. Y a eso le llamamos un transformador step up. Utilizando estos dos conceptos, las compañías de energía eléctrica son capaces de llevar la energía a distintos voltajes a través de corridas larguísimas sin que se reduzca el voltaje. Claro, nada es perfecto, porque los transformadores padecen de un fenómeno que se conoce como ripple. En inglés, la palabra ripple se refiere a las ondas que se forman cuando tiramos un objeto en el agua. Como cuando tiras una piedra, no sé si te has fijado, tú tiras una piedra en el agua y se van a formar unas una olas concéntricas, o sea, todas alrededor de la piedra, que van a ir del centro hacia afuera. Así que, cuando usamos la palabra en el mundo de la electricidad, lo hacemos para ilustrar un concepto. Cuando una compañía de energía interrumpe el servicio, el efecto no es como si apagáramos un interruptor. Lo que sucede en realidad es que se produce un ripple. Y ese ripple equivale a una caída errática del potencial eléctrico. ¿Y sabes qué? Ese efecto es veneno para los equipos electrónicos, sobre todo para los que funcionan a base de microprocesadores, que hoy en día son la gran mayoría. Hasta las tostadoras tienen microprocesadores. Para lidiar con ese fenómeno, en el mundo de las computadoras, se utilizan unos equipos a base de batería que conocemos como Battery Backup cuyo propósito es que puedas apagar el equipo de manera segura. Claro, tenerle un battery backup a todos los equipos electrónicos que hay en una oficina o en una casa no es la cosa más económica del mundo, pero cuando el servicio es deficiente, como sucede en Puerto Rico, no nos queda otro remedio. Además de los apagones, tenemos excesos de voltaje y los famosos brownouts. El primero se explica solo y el segundo es cuando tenemos voltaje de menos. Finalmente, tenemos el ruido en la línea. Cuando hablamos de ruido, nos referimos a cuando se inserta un potencial análogo encima de la onda sinusoidal regular de energía eléctrica. Esto puede ser causado por una estación de radio-televisión que esté cercana o por una antena de radioaficionado. También puede ser por causa de algún transformador dañado que existe en el área. Para que tengan una idea, en el área donde yo vivo, en Puerto Rico, hay un ruido que se inserta en el circuito eléctrico que lleva molestando por más de 10 años. Y por supuesto, tratar de razonar con la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido perder el tiempo. Ahora, cuando uno sabe un poquito de estas cosas, las puede demostrar con facilidad, sin necesidad de recurrir a pruebas sofisticadas ni equipos esotéricos. Lo único que hace falta es un radio de batería. Mira qué fácil. El ruido generalmente se manifiesta encima del audio de las emisoras AM. En algunos casos, sencillamente, no podemos escucharla. Ahora, cuando se va el servicio eléctrico, el radio se oye perfecto. Deducción, el ruido viene en la energía eléctrica. Ahora, regresando a las bombillas. <ríe> Te creía que se me habían olvidado las bombillas, ¿verdad? Pues yo pienso que una energía eléctrica tan deficiente... Es una de las razones por las que las bombillas más modernas duran tan poco. En la mayoría de los casos, las Compact Fluorescent, que dicen que duran alrededor de 7 años, a mí no me duran ni dos. Y no puede ser que todos los fabricantes de bombillas sean unos embusteros. Así que, mi amigo, como no hemos sufrido aumentos suficientes a partir del 1 de enero vamos a tener que comprar bombillas más caras para que nos duren menos tiempo. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno pues, si tienes cuenta de Twitter, y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente, y es excelente, te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Obviamente estamos en Navidad y yo sé que muchas personas compran en Amazon durante este periodo, así que ¿Qué mejor manera de hacer tus compras navideñas y a la misma vez cooperar con Hablando de Tecnología? ¡Anda! ¡Dale clic! Bueno, y otra cosa que llegó a su fin, en este caso, durante el 2013, fue la privacidad del ciudadano norteamericano. Según un artículo publicado el pasado 28 de diciembre en la revista digital The Motley Fool, el ciudadano promedio en los Estados Unidos no tiene expectativa alguna de privacidad. En un mundo en el que hay una cámara en cada esquina, en el que las computadoras son capaces de analizar los rasgos de la cara en fracciones de segundo y en el que la gente misma cuenta su vida y milagro en las redes sociales, no es sorpresa que sucediera algo como lo que se destapó sobre el NSI. Pero lo peor del caso es que todavía no están conformes y peor aún, están convencidos de que lo que han hecho hasta ahora ha sido lo correcto. Tanto así que pretenden instalar backdoors en equipos periferales como tarjetas flash, discos duros, router wifi y todo aquello que de una u otra forma sea parte de la cadena de comunicación. Ahora, en una entrada anterior de Picadillo o en un programa anterior de Hablando de Tecnología ahora no me recuerdo bien en cuál de los dos yo hablé de que la mejor manera de liberarse de tanta interceptación es regresando a los medios análogos. En otras palabras, si quieres tener una conversación realmente privada con alguien, invítalo a un parque y hablen frente a frente. Y si hay un poco de bullicio a su alrededor, hasta mejor. Otro ejemplo es el correo. Poca gente piensa en el correo a la hora de asegurar que su comunicación sea verdaderamente privada. Pero las leyes que controlan el correo son sumamente estrictas y muchas datan de antes del siglo XX. Así que, aunque te parezca raro, no es fácil interceptar una carta de papel. Sobre todo, si esa carta va entre dos puntos que no sean los puntos comunes. Por ejemplo, si vas a enviarle una carta secreta a alguien, envíala de un buzón que esté lejos de donde vive o de donde trabajas, y envíasela a la casa de un amigo, no a la de la persona. Hay veces que estas cosas nos parecen hasta ridículas, pero la verdad es que los medios digitales, esos que le llamamos seguros, son los más fáciles de violentar. ¿Y sabes qué? Aun cuando el escándalo del NSA fuera la noticia de mayor impacto durante el 2013, yo creo que las cosas que se van a destapar durante el 2014 van a ser todavía más escandalosas. Y como me decía mi hermana hace unos minutos por teléfono, el que no tiene nada que ocultar, puede que esto no le importe. Pero el problema es que los valores que nos hicieron creer desde niños, que representaban aquella nación idílica, se han ido derrumbando hasta dejarnos con una especie de 1984 de George Orwell. Big Brother sí nos está velando. Lo único es que llegó 29 años más tarde. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www.hablandotecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Y este último tema lo toqué la semana pasada en mi blog Picadillo. Pero como el puertorriqueño le cree mucho más a lo que diga el americano que a lo que diga otro puertorriqueño, quise traer una entrada de la revista Mashable que habla de los cambios recientes al algoritmo de Facebook y cuál ha sido la reacción de lo que en el algoritmo de mercadeo se le llama las marcas a estos nuevos cambios. Como muchos de ustedes ya sabrán, a partir del pasado 1 de diciembre del 2013, Facebook puso en efecto una serie de cambios a su algoritmo que afectan la cantidad de personas que pueden ver una entrada. Anteriormente nos habían hecho creer que cuando poníamos algo en Facebook lo veían nuestros llamados amigos. Y en el caso de los fanpages, lo veían nuestros fans. Pues ahora resulta que solo lo ve entre el 2 y el 5% de esa gente. Si quieres que lo vea un grupo mayor, pues tienes que pagar. ¿Y cómo se le llama cuando pagas para que vean lo que colocas en Facebook? Pues a eso se le llama un sponsored post. El problema es que según Mashable, las marcas han llegado a una realización de lo más curiosa. Los esfuerzos de una marca en materia de redes sociales están expensas de las quimeras de las compañías que son dueñas de esas plataformas. ¿Te suena familiar? Escucha como lo dije yo hace varios meses. Depender de estos mal llamados servicios gratuitos es como construir en el terreno de otro. ¿No te parece más o menos lo mismo? Pero claro, ahora lo está diciendo Mashable. Bueno, pues el caso es que las marcas se están mostrando cada día más renuentes a invertir en servicios que cada día que pasa parecen más un blanco en movimiento. Y por supuesto, el año está apenas comenzando. Así que hay que ver qué van a hacer los ejecutivos de Facebook cuando comience el éxodo masivo de clientes y de internautas. Pero una cosa es segura. Yo creo que las marcas van a comenzar a revaluar con más cuidado sus plataformas y quizás comencemos a ver esfuerzos donde el control de la plataforma esté en sus manos. Nada, ya veremos, por lo menos esta vez lo está diciendo el americano. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto, nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!